0: Bom
1: dia, bom dia, bom dia gente, estamos chegando no nosso Café com o Pastor, mais uma manhã maravilhosa, mais uma manhã e aqui temperatura baixa na nossa região das missões, região noroeste, região missões, região noroeste, né, é, Giroá, e a gente chega com mais um Café com o Pastor, bom dia pastor.
0: Bom dia, Manuel, bom dia aos ouvintes, que bom estarmos aqui, é um friozinho mesmo, oito graus né? aí. Chegando o outono né? O que esperamos do inverno Mas é muito bom estarmos aqui Como falei hoje de manhã na oração é, O frio é externo Mas o nosso coração continua aquecido Pela presença do Senhor e pelo seu Espírito Santo e é isso que nós esperamos e aguardamos nele em todo tempo.
1: Glória a Deus olha só gente, eu quero lembrar o seguinte né você que está aqui nas nossas redes sociais você que está no Youtube, é importante que você deixe né se inscreva você ainda não se inscreveu, deixe o seu likezinho e compartilhe, você que também já está nas redes sociais, Facebook Instagram, enfim, compartilha porque é importante é, todas essas, essas informações o que será gerado de informação aqui, de conteúdo, vai ser precioso, e nós vamos continuar falando sobre sobre os vencedores, né, pastor? Exatamente. Fala um pouco aí sobre os vencedores. Nós começamos essa sequência sobre os vencedores e agora nós vamos aprofundar mais, né?
0: Exatamente. As pessoas têm essa dúvida de saber quem é o vencedor, quem, como vencer, né, como fazer para ser um Alguns não sabiam nem que existia os tal dos vencedores, né? Pois é. Nós começamos falando ali da, da, da promessa às sete igrejas da Ásia, onde é muito claro e expresso ali a palavra do Senhor dizendo ao que vencer. Então existem alguns que vencer vencerão. E se tem os que vencerem, os que vencerão, né? A, quer dizer que alguns também não vão vencer. Tem alguns que serão perdedores nessa fase aí. Então nós precisamos conhecer. Então o que que nós temos como entendimento da palavra revelada é que os vencedores são aqueles que vão herdar a, aquele que o Senhor tem para para dar. Então, a herança não se trata de graça, mas a herança se trata de mérito. E agora, não confunda, o querido ouvinte aqui, não é mérito seu, não, porque até o mérito que você recebe é pela graça, mas o mérito está na, no que Cristo nos dá. Então, é, é construir a partir de Cristo alguma coisa. Então, para ser vencedor, nós temos que ter a vida de Cristo em nós e conquistar aquilo que Ele já nos deu. Então existe algo colocado para nós, nós vemos o um exemplo na semana passada a respeito do, do futebol, né? que você pode entrar num time campeão, mas não quer dizer que você não vai ter que treinar e jogar o campeonato para poder subir no pódio lá, né? então é mais ou menos assim que os vencedores participam da vitória de Cristo. Mas eles precisam entrar nesse time, conquistar aquilo que já está liberado para eles. Então é uma questão é, simples de se organizar, né? É, o, é uma questão simples de se interpretar, mas difícil para quem nunca tinha ouvido falar. Então temos vencedores aí hoje nós vamos ampliar um pouquinho mais esse, esse conhecimento aí. Olha só, que maravilha. Gente, então
1: anota aí você que não anotou, você que já viu os outros podcasts. É importante, né? Todos os podcasts estão é, tanto no próprio YouTube do Pastor Aguinaldo, quanto também no Facebook da Agência Rádio Web. E nós todas as quintas-feiras estamos aqui com o Café com o Pastor, sempre trazendo e ampliando é, essa questão dos vencedores. É, como o Pastor falou, muita gente nunca ouviu falar. Eu confesso antes de começar, eu sabia só que tinha que é, aceitar Jesus, tô salvo, amém, glória a Deus, e uhum. esperar ele vir. <risos> e esperar ele vir. Mas não, tem toda essa questão da conquista mesmo, né, pastor? Ou seja, você trilhar passo a passo, é, que, nem aquele, que nem a gente fala, para você conseguir, né, além do futebol, mas para você conseguir passar de ano, conseguir chegar numa faculdade, começa no primeiro, começa a ler, né? escrever e vai indo primeiro, segundo, terceiro e vai embora. Então, tem passos a passos e esses passos são importantes, né? importantes para você saber e uma delas, e que a gente vai tocar nesse assunto hoje, é sobre a vida da alma.
0: A vida da alma, exatamente. Então, é... agora só pegando o gancho do que você uhum. falou sobre a faculdade, é interessante que eu lembrei de um, de um exemplo aí que fala assim, a, aquilo que Deus tem para nos dar, a, a, a vitória, a, a essa questão de vencer mesmo, é como se fosse uma faculdade que você ganha pago, então você potencialmente será formado, graduado em algum curso que você escolher, né, e, mas entretanto não é porque você ganhou essa, essa faculdade, essa, essa graduação com tudo pago que quer dizer que você já tem o diploma na mão, né. Você vai ter que estudar, você vai ter que cursar, você vai ter que terminar a carreira até que o diploma venha. Isso é vencer. Conquistar. Então, você vai ter que conquistar. Já está dado de graça, já está... Jesus na cruz disse que está consumado, que também pode dizer está pago. Está tudo pago. Agora, o acesso ao que ele deu, existe sim, uma continuidade, um processo para que nós
1: possamos vencer. E aí, entrando nessa questão, antes que o senhor dá a sequência, aí, tem, aí vamos trazendo ainda para a faculdade, está pago, ok... É, seja lá quem for, pai, mãe ou, 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 ou se você tem o recurso pago, tá pago. Só que para você chegar ao final, você tem que estudar, você tem que conquistar e ainda vai ter momentos em que você vai pensar em desistir vai ter momentos em que você vai pensar meu Deus, eu não vou aguentar, vai ter momentos de dores e vai ter momentos de alegrias exatamente, então isso tudo é um processo começa a analisar é, a é, vida é, para é. ser um
0: vencedor, é isso? É exatamente isso e outra coisa, já que a gente está entrando no detalhe a faculdade fala muito né? é porque quem estudou, até mesmo se não for a faculdade, até o próprio ensino médio seja lá o que for, que você vamos pensar que já está pago e você tem essa oportunidade, você vai ter que estudar vai ter momentos, como você falou, entretanto há uma diferenciação, quem Importante de dizer. Algumas pessoas passam no, na faculdade e conseguem se graduar, mas pegam um exame. Hum. Algumas pessoas pegam um exame, algumas reprovam em algumas cadeiras, e outras conseguem passar por toda ela, tirando nota máxima. Então, eis a diferença. Não está no que Deus está proporcionando a você. Porque na mesma sala, com, se tiver duas pessoas com a mesma faculdade paga, uns podem pegar exame todo semestre, outros podem ser alunos nota 10. O que, que diferencia hum, essa questão? É o esforço, né, a valorização daquilo que recebeu. teu comprometimento. É, exatamente. Então, para ser um vencedor, você precisa entender para onde você está indo e o que você quer almejar. É muito fácil falar que Deus tem galardão para todos. Então, vida boa, né? Oh, no final é tudo festa e ainda vai ter galardão, vai ter coroa, nós vamos participar com ele, vamos reinar com ele. Não é assim. Então, é isso que nós vamos falar sobre a vida da alma. Então, nós precisamos entender o que, que é, essa, é essa vitória conquistada por Cristo e não que ele queira que nós soframos ou façamos algum sacrifício porque ele já fez tudo, mas agora há um corresponder a Paulo diz assim, ó, completar os sofrimentos de Cristo. Por que, que ele está falando isso depois que Jesus gritou na cruz e está consumado? Que sofrimento que nós temos que completar? Se Jesus já consumou todas as coisas. Não é os sofrimentos que ele teve na carne, pelos meus e teus pecados. Agora, os sofrimentos de Cristo que tem que ser completado em nossa vida, e nós continuamos nesse processo, é o sofrimento da formação, que Paulo diz... Por isso eu sofro novamente dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. É esse sofrimento agora que nós compartilhamos. O sofrimento onde nós estamos gerando algo que não é fácil é, de gerar, porque nós temos o, o homem espiritual, que é, que é o nosso homem interior, que a Bíblia fala, e, e o homem carnal, que é o homem exterior. Então, quando você nasce de novo, é regenerado em Cristo, a vida que você começa que você precisa alimentar, que você precisa organizar, é o homem interior. Esse que te faz vencer. O homem exterior precisa ser anulado. É o que Paulo também fala, né? é que já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu. Ai, o homem exterior, ele está dizendo, morreu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, Vivo -a na fé no Filho de Deus. Então, olha só, é muito claro esse versículo. Até eu não anotei ele, Vem na minha memória agora. Mas de repente, até se aqui puder achar essa parte, eu já estou crucificado com Cristo. Eu não me lembro de memória. Depois já manda para nós aqui. A gente já compartilha com você. Aí, querido ouvinte, para você lembrar disso. Então, é um morrer para nós mesmos e deixar Cristo viver.
1: Galatas 2,20. Que é Já está aí na
0: né? mão. É, tá.
1: 220. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Mas isso é importante, pastor? Por quê? E a gente sente, e a gente é, vê a dificuldade, né, de você anular-se. Esse é o, eu, eu acho que é um dos pontos mais difíceis, né, do ser humano é começar a negar as suas vontades, começar a se anular. E, e primeiro entender e se anular, né? Primeiro entender. Sim. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne vivo a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
0: Olha só, é uma entrega por mim e agora eu me entrego por Ele. Ele se entregou por mim. O que, que eu vou fazer? Corresponder a esse amor, a essa vida. Então... É, é, tem tanto, a gente tem que cuidar para não abrir, né? É um bem é grande, né? <risos> Nós viemos é falar dos cinco pontos, até vamos deixar de lado cinco Deixa os cinco pontos, pontos aí e vamos continuar, mas não vamos também ampliar demais. Mas é muito importante, olha só o quanto abre o nosso entendimento só nessas frases iniciais aqui a respeito do que, que é a vida de Deus, o que, que é vencer, o que, que é a vida da alma. Então, é, o tema hoje é a vida da alma, né? E, e eu quero ler com você aqui é... Primeiro Apocalipse 12, dá uma olhadinha aí se você tem uma Bíblia por perto, ou anota então para você poder conferir mais tarde, Apocalipse 12, verso 11. Apocalipse 12, 11 fala assim então, Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do seu testemunho, e não amaram a própria vida da alma até a morte, morte, e não amaram a própria vida da alma até a morte, então falaram sobre vida da alma, então estou falando dos vencedores, existem é, classes de, de vencedores, não sei se classe seria a palavra correta, mas tipos para que a gente possa entender, tem os vencedores que são chamados de primícias, os vencedores chamados de primícias são aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar. Então, as primícias são os vencedores. Vamos pensar que Jesus volte nesse período em que nós estamos vivos. Vivos. Então, se nós estivermos vivos, nós seremos primícias, os vencedores. Então, falando nós aqui e você, querido ouvinte aí, pela fé que a tua vida da alma está sendo aniquilada a cada dia. Né? Você está subjugando o seu corpo para que Cristo viva em você. Então, uh, vamos falar, então, tratar-nos todos como vencedores. Se estivermos vivos nesse período, então, somos as primícias. Entretanto, se morrermos nesse tempo, eh, também somos vencedores. Não é porque você morreu que você perdeu. Então, tem os vencedores de todas as épocas, desde do, do momento em que... Porque tem vencedores também lá no Antigo Testamento. Não é só aqueles que... É... Não são aqueles que entenderam agora, né? ah. digamos não é só esses que estão na época atual. é Ou, ou a partir da cruz, vamos pensar assim, da nova aliança, só que teve vencedores. Não, vencedores teve. Na nova aliança teve o cumprimento do que Cristo fez. Né? Agora, o a antiga aliança, eles criam que, que Cristo ia vencer. Então, independente do, do tempo, isso se junta em todos. Então, os vencedores de todas as épocas são aqueles que já partiram, já Dormem no Senhor, como diz o apóstolo uhum. Paulo Porque aquele que está em Cristo Ele não morre, ele apenas usa a expressão Dorme, porque a morte é, é Consequência do pecado Então o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna, então por isso que a expressão Na Bíblia, dorme no Senhor se, se refere a não mais Ser alcançados pela morte, então todos aqueles Que dormem no Senhor, não quer dizer também Que eles estão inconscientes ou dormindo, mas só para explicar São os vencedores De todas as épocas então, esses vencedores de todas as épocas, a Bíblia chama eles de é, filhos, filho varão, que é a parte forte da igreja que morreu nessa época e que, que nasce da mulher. Não é apocalipse aqui para nós não detalharmos <risos> muito, mas aí as primícias são os que estiverem vivos. E aí tem um outro tipo de vencedor que vai se manifestar, que é o vencedor tardio. Quem é o vencedor tardio? É aquele que tem todas as características de um vencedor. Entretanto, ele não é arrebatado antes da grande tribulação, porque ele está num estado de sonolência espiritual. É, o vencedor tardio é aquele que, na parábola das dez virgens, não levaram azeite o suficiente. Uhum. E aí, quando o noivo chega, elas não têm um, como participar. Mas ainda são. Eles vão ficar para ser amadurecidos, vamos dizer assim, na grande tribulação. Porque primícia, pensando na agricultura, pensando na, 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 nas frutas, né a primícia é aquela que amadurece primeiro. Então, quem estiver vivo é, na vinda do Senhor Jesus, na, no arrebatamento que precede a vinda do Senhor Jesus, será levado como... <coughs> preciso de uma água, pessoal, se puder ver para mim, por favor. É, eles serão, então... Essa, essa primícia. Né? Eles serão levados antes, porque eles amadureceram primeiro. E o que, que é sinal da maturidade? Morrer a vida da alma para que Cristo viva em nós. Então, essa é a característica. Diria a... que a
1: prim... <coughs> Perdão, ó, tá? E aí são mudanças... de é clima, mudança, clima, né? Mudança dá... clima deixa a gente <risos> assim. Mas, assim, pastor, eu diria que o, o principal ponto ou, ou, digamos assim, principal ou primeiro ponto e o que deve, ter, é, o que deve ser... É, ter mais atenção
0: é a alma? É a vida, essa da vida da alma. E já vamos ler um texto aqui para elucidar bem essa questão da vida da alma. Então, assim, só para fechar aqui, né não, não é ideia, é uma explicação vamos dizer assim, escatológica, né, dos tempos, uhum. mas então tem o, o, a primícia, é aquele que matou a vida da alma, amadureceu primeiro e está vivo, na, precedendo a vida do Senhor vai ser arrebatado. O vencedor tardio é aquele que deu uma cochilada, não não vigiou, mas mesmo assim ele ele é vencedor, e daí ele vai ter que passar pela grande tribulação. E passando por essa grande tribulação, ele, passar pela tribulação ali, né é, ele vai entregar a sua vida. Então, o vencedor... Olha, olha que coisa interessante. O vencedor ele entrega a sua vida. Ele está disposto a morrer por Cristo. Se tu é uma primícia, tu morre para a vida da alma. Se tu fica depois desse arrebatamento, tu vai morrer literalmente, porque tu vai ter que se entregar. Até porque você já
1: conhece, né? É... Você já conhece, já viveu, já experimentou, ou seja, já viveu em Cristo aquilo que que é, que ele prometeu e aí você viu... Ele veio mesmo e assim, eu fiquei. Eu e agora? Fiquei, agora cara. eu quero morrer mesmo.
0: Agora, e, aí, e isso não, não assuste o, o ouvinte, porque... Mas é, é uma coisa real. É uma coisa real. E é real e, e assim? o Espírito Santo é que vai levar a fazer isso. Não é a tua vontade, não é ser um mártir por uma causa. É o Espírito Santo falando lá em Atos 1:8 inclusive, e sereis minhas testemunhas, a palavra lá vem do grego que quer dizer mártir, você tá, vai estar preparado para morrer. Seja em vida nesse tempo ou seja depois do arrebatamento, o vencedor, ele, ele morre a sua vida da alma. Pronto. Então ele está preparado para isso. E aí esse seria o vencedor tardio, e, e o filho varão, então, são os vencedores que... Muito obrigado. O filho varão são os vencedores que, de todas as épocas, que serão ressuscitados primeiro. primeiros. Nós não precederemos uh, a, a esses vencedores. Mas, enfim, esse não é um aspecto escatológico de tempos aqui. Mas só para explicar quem vence. Agora, voltando à pergunta que você fez, né é, a respeito da alma que... Hoje está hoje tá
1: vendo. <risos> mas olha, gente, é importante... A mudança climática e, pegou aqui. É. E, assim, ó, e hum. é importante não só isso, mas é, eu quero só recapitular o ouvinte que está né, não só ouvindo pelo aplicativo, como também pelas redes sociais. Por favor, compartilhe né, mande para mais pessoas, compartilhe. Você que está no Facebook, você que está no YouTube agora, compartilha nesse exato momento. Põe aí o dedinho no seu likezinho, manda para mais pessoas, compartilha para mais pessoas, porque mais pessoas precisam ouvir isso. São, são conteúdos preciosíssimos, conteúdos é, da palavra de Deus, do reino, que todas as pessoas precisam. E aqui é o nosso compromisso como meio de comunicação com agentes, rádio web, também o pastor que... Está aqui né, é, toda quinta-feira, das 8 às 9 horas da manhã, para falar sobre né, o reino, para falar sobre esses detalhes que a gente precisa despertar. E tem muita gente que está dormindo ainda. Exatamente. Tem muita gente que está vivendo as suas vidas, correndo alucidamente, é, enlouquecidamente, é, alucidamente nós enlouquecidamente, é, em busca de algo que vai ficar aqui né, e que você não vai levar, e que você não vai conseguir. Ter o seu, ou vai medir a sua fortuna, é, aquilo que você tem, ou seja lá o que for, que aí Deus vai te levar, e se é o meu riquinho eu vou levar.
0: Não, a riqueza não está naquilo que tá, você está conquistando e vai ficar. Exatamente, a riqueza, a maior riqueza é aquilo que nós vivemos em Cristo, as riquezas do Senhor. É claro que dentro, Ele nos dá todas as coisas nele, mas essa compreensão precisa ser muito clara. A riqueza material, ela tem um propósito. Transbordo e prosperidade do território. Se a pessoa não compreender isso, ele não vai conseguir colher isso. Mas vamos para um texto aqui que eu acho que é muito importante, Manuel, para que todos possam compreender, né? E deixa eu até ajeitar meu microfone aqui que está atrapalhando minha leitura. Vamos ver se, pessoal, qualquer coisa se eu modifiquei muito aí e se deu algum problema lá na captação, me avisa. Agora eu consigo ver melhor, que eu estava meio por cima aqui, né? Olha só, Mateus 16 tem um texto muito conhecido. É, eu um a partir do, do verso só voltar um pouquinho antes que é eu, eu preciso ler todo o contexto porque eu acho que muitas pessoas já leram esse texto e separam as partes e aí você não consegue compreender tudo que Jesus está querendo falar aqui a partir do 13, então para que a gente possa ter uma estrutura completa do que está acontecendo indo Jesus para os lados de Cesaré e de Filipe Perguntou aos seus discípulos, Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam, Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes ele, Quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E Jesus respondeu, Bem-aventurado és Simão Barjonas, que quer dizer filho de Jonas porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Preste atenção. Jesus estava lá em Cesareia de Filipe, eu estive nesse lugar em Israel, tive o privilégio de ir três vezes lá, e passamos por esse lugar. Esse lugar era um lugar onde havia sacrifícios, onde as pessoas faziam um culto ao Deus Moloque e a tudo que é Deus da fertilidade. Então, quando Jesus passava por aquele lugar, ele olhando, imagina o Filho de Deus o filho, filho do homem também, encarnado nessa terra, vendo toda aquela atrocidade acontecendo, e era vigente naquele tempo, entre outros deuses que se adoravam ali, ele olha para os seus discípulos e pergunta, olha, quem dizem os homens que eu sou? E daí tem essa resposta. Mas algo acontece aqui, o Espírito revela, o Pai revela a Pedro, algo precioso que não pode ser discernido pela carne. Tu és o Cristo. O reconhecimento de Jesus como Cristo, o Eterno, aquele que encarnou, aquele que é a vida, aquele que é o, o Todo-Poderoso, o próprio Deus encarnado, não se discerne pela vida da alma, mas pela vida do Espírito. Então, aqui Pedro tem um insight né, da presença do próprio Deus revelando no coração dele. Ele consegue perceber isso e dizer assim, não, tu és o Cristo o filho do Deus vivo. E Jesus disse, isso não foi carne nem sangue, foi meu pai que te revelou agora e tu conseguiu compreender isso. E daí, olha só, também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Qual é a rocha? É, aqui é muita revelação, né? é muito entendimento. A Bíblia fala que existe uma parábola que Jesus ensina, que é muito interessante. <risos> Desculpe, tá? Essa parábola que Jesus fala sobre a construção: de um homem que constrói sobre a rocha uhum. e outro que constrói sobre a areia. Essa construção está falando da edificação da vida, mas Jesus começa introduzindo: todo aquele que ouve as minhas palavra, palavras. E as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a, a sua casa sobre a rocha. Ouve as palavras e pratica. Então, quando você ouve a palavra, ela gera em você um fundamento. E essa prática da palavra, que está no professar, no dizer, vai construir sobre você uma base. Então, olha só. É, tu és, Pedro, e sobre essa palavra que tu liberou, eu vou edificar a minha igreja. Então, a respeito, não é a respeito do que tu ouviu, uhum. mas é a respeito do que tu falou. Olha olha que chave poderosa. tu quer ser um vencedor, para de falar o que o diabo diz e começa a falar o que o Espírito revela. A palavra está na tua boca, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Isso é um princípio já estabelecido. Pedro, então, Teve um, uma... É, eu falei antes um insight. Teve uma revelação profunda de quem era o Cristo e declarou isso. Tu és o Cristo. E desde Senhor, assim, sobre essa tua palavra, aquele que fala, ouve as minhas palavras e, e pratica, vai conseguir sobre a rocha. Deus o Senhor, é sobre essa rocha edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Há, há duas percepções aqui. Esse lugar onde Jesus estava, lá em Cesareia de Filipe, era chamado Portas do Inferno, ou Portas do Hades, por causa de todo o, o sistema sacrificial pagão que existia lá. Mas também tem as Portas do Hades mesmo, lá que está falando do Inferno. Enfim, ambos, o que Jesus dizia, essa cultura pagã que está aqui, não vai prevalecer sobre uma igreja. Não vai triunfar. E outra Eu coisa, nem o Inferno vai poder se levantar contra vocês.
1: Gente, importante, hein? Muito importante o que o pastor está falando, hum. Né? e ah, vai anotando anota tudo que você está pegando aí
0: e olha só você, a porta do inferno não vai poder prevalecer contra a igreja, a igreja que faz o que? que está afirmada na palavra dele que coloca em prática essa palavra, não é a igreja que segue Jesus, é a igreja que, que, que faz o culto, que está tudo bonitinho não, não, não está... a igreja é aqueles que estão em Cristo ou seja, assim, gente vai aprender isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas eram já passaram, é isso que Jesus fez novo. Nós falamos da congregação, é importante congregar, mas a igreja aqui que nós estamos, é, esse é o 1 Coríntios 5,17, né? que eu acabei de citar, as pessoas precisam entender que estar em Cristo é estar nele. E aqueles que estão em Cristo estão com a palavra de vida sobre si e uma rocha fortificada para o qual nós podemos vencer toda e qualquer situação. Nós não nos tornaremos vencedores lá na glória. Nós começamos vencendo agora. E olha só o 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que amarrares na terra terá sido amarrado nos céus, e o que soltares na terra terá sido solto nos céus. Olha o poder da igreja de fazer as coisas acontecerem na terra como no céu. Então, só que, Manuel, nós faríamos é até do assunto dos vencedores, mas é muita informação e eu acho que é bem importante para que você possa pegar. Eu quero só chegar sobre a vida da alma. Então, ordenou aos discípulos que ninguém dissesse ser ele é, o Cristo. Então, foi uma revelação particular. Assim, ó, não, não afirme isso ainda, que não é o momento. Aí, desde esse tempo, começou Jesus a mostrar seus discípulos que lhe era necessário ir a Jerusalém, Sofrer muitas coisas, olha aqui, ó, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes dos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Olha o que Jesus está dizendo, eu sou o Cristo, mas a minha carne vai ser deslacerada por vocês. Eu vou ter que sofrer, eu não vou amar essa minha vida porque eu vim aqui com um propósito, dar vida. Ninguém tira a minha vida, Jesus disse, eu vou, voluntariamente adoro. Então, Jesus sabia do seu propósito, sabia o que ele precisaria fazer. E aí, olha o 22, queridos, o cenário é o mesmo aqui. As coisas estão acontecendo no mesmo tempo. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Deus tem misericórdia de ti, Senhor. Isso, de modo algum, te acontecerá. Outra versão vai dizer assim, tem misericórdia de ti mesmo. É... Que isso, Jesus? Tem misericórdia de ti mesmo. Quando a gente tem misericórdia de nós mesmos, nós estamos amando o quê? A nossa vida da alma. A vida da alma é o homem exterior, é a vida carnal. Então, é a nossa carne, é aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. O mesmo Pedro que teve a revelação de quem era o Cristo, num momento que ele vê que a possibilidade de perder aquele que ele amava, o amigo dele, Titubiou, como diz. Deu é, tá é, viajou e isso? Por favor, não faça isso. Tenha dó de ti mesmo. A mesma palavra, e olha só, isso é importantíssimo. Uma palavra profética da tua boca pode ser anulada pela própria boca. Por que, que nós não conquistamos muitas coisas? Porque nós declaramos uma coisa e, de repente, com a nossa própria boca, anulamos. anulamos. Então, as coisas precisam ser equilibradas aqui. Como ser um vencedor? Outra chave. É tua boca só fala o que a Bíblia declara. E o que as vozes do inferno e as vozes do mundo estão dizendo por aí, isso é coisa da vida da alma. Você não ama essa vida, você permanece em Cristo. E quem está em Cristo tem palavras de vida. As palavras que eu dou são espírito e vida. Então, se você permanecer nisso, você vai andar com espírito e vida. E essa vida abundante em você vai te fazer viver a vida de Cristo. Não mais eu mas Cristo vive em mim. É uma chave poderosa. E olha só, mas ele voltando-se disse, 23, disse a Pedro, para trás de mim Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas nas coisas de Deus, e sim nas dos homens. Que divisão! A Hebreus fala, pela fé entendemos que os mundos foram criados. Existe um mundo espiritual e um mundo físico. A maioria dos cristãos ignora isso e, infelizmente, a maioria dos pastores não gosta de tocar nesse sentido, porque alguns têm medo e outros, de fato, não creem. Mas existem dois mundos que estão sempre paralelos e agindo fortemente. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. E a, a, o mundo espiritual ele é trazido à, à realidade física pelas nossas palavras, pelas nossas palavras. Então, quanto mais a gente fala bobagens, mais oportunidades nós estamos dando para as trevas de atuarem no mundo físico. Quanto mais nós professamos a descrença, o pessimismo, a, a palavra contraditória, mais Satanás ganha território nas nossas vidas. E, às vezes, a gente faz isso em termos de brincadeira e não percebemos. Satirizamos a palavra, brincamos. Existe, existe hoje... É tá moderno aí, fazer piada. O que mais a gente vê assim, o pessoal até mesmo no, no, nos canais, né, como YouTube e outras coisas, crescendo é com o humor gospel. Uhum. Só que o humor gospel é, é, é interessante, você vê que isso aí não existia. No meu tempo de adolescente, se alguém fizesse uma piada dessas coisas, né, das coisas sagradas, era repreendido repreendido pelos pais, repreendido pelos pastores, hoje em dia a família senta para assistir da risada juntos. O que está que fazendo? Está satirizando, está debochando das coisas que são sérias. E quando você faz piada de algo que é sério, a vida passa a ser uma piada. Então você acha que são, é apenas uma historinha que está sendo feita por aqui. Você não percebe que a, a maldição e a benção estão no poder da língua, aquilo que você fala. Então não brinque com as coisas sagradas. Ah, pastor, mas nada a ver, isso aí é, hoje em dia, é, o, o, isso é ser religioso, não. Isso é ter temor de Deus e saber as consequências do mundo espiritual e do que as palavras podem trazer. Então, assim, ó, tem muito gracejo no meio gospel com coisas que são sérias. E aí, as pessoas querem vencer. Vão vencer o quê? Né? Se você deu a oportunidade da Bíblia, diz assim, ó, toda chocarrice, chocarrice são piadas, uhum. seja tirado do meio de vós. Então, olha só, o, o que nós precisamos crescer, né? Isso se chama maturidade, queridos. Eu não estou dizendo aqui, é se você, eu não estou brigando com você. Eu só estou te ensinando que é ser vencedor. E depois, se você começa a amar a vida da alma e querer tudo aquilo que traz prazer para o teu corpo, no aspecto de dar a risada e achar tudo divertido, ok, continue onde você está. Mas não se surpreenda. Depois o que vai acontecer. Depois das consequências. Desse. Eu não sou vencedor, eu não venci, eu não entendi o porquê. São todos os processos que até então poderia estar escondidos aos teus olhos, mas nessa manhã está sendo revelado o que é uma vida de vencedor. Então disse Jesus é, aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Negue a tua vontade. E Jesus chamou Pedro, que acabou de ter uma revelação de Satanás. E alguns dizem não, Satanás quer dizer adversário, não ele chamou ele repreendeu Satanás mesmo, porque no momento em que Pedro começou a ter dó de Jesus, a autocomiseração chama demônios. todo mundo que se acha coitadinho, não pensa que tu vai atrair o favor de Deus e a misericórdia dele sobre tua vida. Ai, coitadinho de mim, olha que eu estou sofrendo, Jesus. Não, não se acha coitado, porque o espírito de autocomiseração atrai demônios. Então, sempre olhe para você e quando tiver que chorar, chora aos pés de Jesus, pedindo para que ele console você. Então aqui o que aconteceu o mesmo Pedro que teve uma revelação foi é, Possuído, possuído não, in, infectado né, por Satanás. Só explicar para vocês, não ficar aí é, achando <risos> alguma coisa estranha, mas existe algo assim, ó. Opressão. O diabo do um lado de fora, tentando entrar para dentro do ser humano. Né, na mente. Essa é a opressão. Certo? Uma pessoa oprimida pelo diabo, ela sofre, ela tem depressão, ela adoece, ela tem um monte de coisa. Então a opressão é o diabo do lado de fora forçando para entrar. Certo? É, ele, já, ele já ultrapassou o derredor, né? Porque a Bíblia diz que Satanás está ao de redor. Então, chegares a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele está ao de redor como um leão, buscando quem possa tragar. Então, quando ele acha alguém que possa tragar, ele vem para cima com a opressão. Depois da opressão, vem o endemoniamento endemoniado é alguém que empresta, preste atenção nisso, queridos. A gente fica dizendo assim, a crente não fica endemoniado, crente sem demonia, sim, Pedro sem endemoniou. Aqui, Pedro está endemoniado. E me perdoe aí o pessoal, teólogos de plantão, também sou teólogo, e estudo muito sobre isso. Então assim, ó, ah, mas não tem, depende da língua que tu está estudando, querido. Se tu pegar um, um livrinho só e é botar na tua cabeça e achar que é só assim, a tua revelação vai ser assim também. Então, o que eu quero dizer para você? Crente fica endemoniado. Pedro se endemoniou aqui. O que é endemoniado? Endemoniado é alguém que está com a mente possuída, né, com a mente emprestada, com a mente é, doada a Satanás. Como que a nossa mente fica emprestada a Satanás? Quando nós começamos a escutar as vozes que não são a da palavra de Deus. Exatamente, as horas externas. Então, endemoniamento. Então, um crente... Por isso que eu digo assim, queridos, às vezes, dentro da igreja, são os lugares aonde mais a gente ouve palavras de maldição dos nossos próprios irmãos. Por quê? Porque nós perdemos a comunhão, nós perdemos a essência da palavra, cada um vai para sua casa, escuta a semana inteira um monte de coisa e depois vem para dentro da igreja... E ali na comunhão do santos, o Espírito Santo tem que vir, por isso que tem que orar, tem que jejuar, tem que estar buscando o Senhor, para que essa influência satânica não invada a igreja. E de repente Deus te dá uma revelação num lugar, preste atenção nisso, no meio do corpo de Cristo, que é o corpo dele na terra legal para que as coisas de Deus fluam, e, e um próprio irmão da igreja vem no final e traz uma palavra para ti, que tu fica olhando assim, mas como que ele falou isso? Foi uma palavra de destruição. Por quê? Porque aquele irmão, mesmo estando na comunhão do corpo, ele não está individualmente conectado com o Espírito Santo de Deus. E ele se deixa instrumentalizar pelas setas malignas que são lançadas na mente dele. E às vezes você pode ser boca de Deus, mas pode ser boca do diabo também para querer frustrar as coisas que ah, Deus tem e os planos que ele tem. Então você tem que ter esse discernimento. Não aceite tudo que falam para você. Falávamos um pouquinho antes de começar o programa aqui, o Manuel e eu, a respeito do, profeta, do profético. Então, é por isso que a palavra de Deus fala que quando você receber uma profecia, você precisa julgar o Espírito que está falando isso. você está julgando o Espírito, que Espírito que ele está falando, querido? Ele está uhum. dizendo assim, julgue se o Espírito é de Deus ou se é um Espírito maligno. É bem isso, é claramente isso. Então, olha só no que, que pode fazer um estrago dentro da própria igreja, quando uma mente emprestada a é Satanás, endemoniada, pode fazer isso aí. Então, o um endemoniado ele vai crescendo alguns graus, né e até que vira possessão maligna. Possessão já é o diabo dentro da pessoa, tomando conta de todos os sentidos e do próprio corpo. E aí, o, endemoniado, o endemoniado passa a ser possesso maligno, possesso por espíritos malignos. Aí, a pessoa já perde a noção de quem ela é, o diabo tem um corpo para atuar fisicamente nessa terra todo espírito precisa de um corpo para que possa atuar nessa terra isso você tem que aprender, queridos como assim, pastor? O próprio Deus é espírito, não importa que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade sabe por que, que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida e do batismo no Espírito Santo, do revestimento com poder, porque só há Deus só pode atuar através de um corpo, porque ele é espírito o maligno, da mesma forma. Satanás só pode atuar no mundo físico através de um corpo. Só que, diferente do Espírito Santo de Deus, Cristo se fez carne e entrou legalmente nesse mundo como filho de Deus e filho do homem. Então, ele tem toda a autoridade. Por isso que a palavra fala que ele tem toda a autoridade no céu e na terra, porque ele é Espírito, mas se fez carne, e porque ele entrou de forma correta, correta. É, se fez carne nesse lugar, ele criou autoridade para governar a terra. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Por isso que ele é chamado filho do homem. Porque ele tem autoridade na terra e no céu. E depois a sua vitória como Cristo vencedor. No céu, na terra e debaixo da terra. Sabe o que está debaixo da terra? O Hades, o mundo dos mortos, inferno e todas as demais coisas. Então ele está dizendo, agora toda autoridade me foi dada. Eu venci. No céu, na terra e debaixo da terra. Todos vão se dobrar. Olha que maravilha isso. Esse é o nosso Cristo vencedor. E é isso que nós fazemos parte. Então, a vida da alma, ela precisa ser cancelada pelos por, por, por nossos decretos que liberamos pela boca da própria palavra de Deus. Então, nós não queremos... É, ouvir o que Satanás está dizendo. Nós queremos saber o que Deus tem a dizer a nosso respeito. Então, por isso que ele está dizendo aqui, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Vamos para o 25? Olha só, gente, eu estou eu aberto aqui. Eu estou
1: quietinho aqui, só escutando. Porque assim, se o ouvinte tiver, é, conseguir absorver tudo isso que o pastor está falando, porque assim, ó, gente, é, é muito simples tudo isso que o professor está falando, diz, ah, mas é muita coisa, eu não vou conseguir é, fazer, eu não estou não conseguindo entender. É simples demais. Obviamente, muito desafiador você conseguir chegar a esse ponto, porque o negar-se à alma, é o negar suas vontades, é você cuidar a sua língua, resumindo tudo o que o senhor está falando, tentar resumir aqui rapidamente, até para o ouvinte se, se ligar. Ou seja, negar a sua alma, negar a si, quando, ele, quando o senhor falou sobre é, é, pegue a sua cruz, né? né? Negue-se e pegue a sua cruz, as pessoas elas confundem muito, elas, elas distorcem esse, <risos> essa história, ah, porque as pessoas, elas, aí é que tá, elas usam às vezes as chacotas, né? Usam uhum. a, a palavra ah, esse marido é minha cruz, vou ter que levar a vida inteira. É, <risos> a sogra, é. um parente mal, aqueles é, é, né? Essa é, é minha cruz, vou ter que levar a vida inteira. Deus disse que Jesus disse que era me pegar a minha cruz, Tô aí levando a minha cruz. Não, querido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É? então assim é, 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 aí entra essa questão da maturidade aí você diz ah Manuel pastor como é que eu vou conseguir essa maturidade vou tirar da onde palavra de Deus confessando a palavra na Bíblia é... a Bíblia estudar buscar quanto mais tu buscar mais você vai se encher é básico né? É, é oração, é a busca pela palavra, é o conhecimento e é isso que a gente está derramando então ouvinte, você que está ouvindo, você que está no Facebook, você que está no Youtube ainda não compartilhou, compartilha Manda para mais pessoas, gente. Manda pelo menos para umas 10 pessoas aí que você não fez ainda. Manda pelo menos para umas 10 pessoas mais agora, entendeu? Porque ainda tem mais um pouquinho aqui de café com o pastor. E é importante isso, né, pastor? É, as pessoas elas se darem por conta. Que é, aquele momento em que Pedro estava né, ali naquela unção do Espírito, pá, fez a revelação. E de uma hora para outra, porque ele recebeu uma informação. Né, do que ia ter de continuidade, ou seja, o que ia acontecer com Jesus, ele disse, não, o senhor não pode fazer isso, eu te amo, o senhor, o senhor não vai se matar desse jeito. Tenha dó, de dó de ti mesmo. Tenha né, dó de ti mesmo. Eu estou aqui usando outras palavras, mas tentando trazer é, um sentimento que é o que é o natural do ser humano, mas aí ele deixou a alma dele se Exatamente. levar. E aí nós temos esses altos e baixos, né? esses altos e baixos, mas cada vez mais a gente precisa é matar a nossas e,
0: vontades, isso as nossas vontades isso que tu falou é importantíssimo, Manuel, porque as duas declarações só tiveram efeito quando ele falou a boca fala do que o coração está cheio, uhum. então assim ó, quando ele faz uma declaração de quem é o Cristo, ele é elogiado e diz assim, isso é Deus revelando, está falando do Espírito, pelo Espírito Agora, no momento em que ele deixa, o, ele tem uma outra informação, ele anula a palavra do Espírito. Se ele era o Cristo que foi revelado e o Espírito entendeu isso, por que, que a carne é, temeu e quis poupar a, o Cristo? Como ele poderia impedir o, o Cristo? Por isso que Jesus chama de Satanás porque foi uma investida maligna de frustrar. Então, uma pessoa, e, e quando você ouve, e aí está muita importância do declarar, você declara a palavra de Deus e se fortifica nela, e permanece nela. Então, quando você ouve o, o contrário, ou aquilo que te traz medo, aquilo que te traz é, vamos dizer, limitações na tua mente, você precisa continuar firme, apegar-se firme à sua confissão. Isso está escrito também na palavra. Eu não me lembro aonde agora, mas veio o versículo. Nem todo endereço a gente lembra. <risos> mas assim, ó, fique apegar, se apegar à confissão da sua esperança. Então, assim, ó, você tem que estar uh, firme nessa confissão. Não sei se não é Hebreus 4. É, então, nós temos que apegar firme aquilo que nós confessamos e ficar firmes nessa palavra e não voltar atrás para que não sejamos instrumento do, do maligno. Então, é, aí olha o 25 aqui, Manuel. Pois quem quiser salvar a sua vida da alma, perder lá. Mas quem perder a sua vida da alma por minha causa, achá lá. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida da alma? Ou que dará o homem em troca da sua vida da alma? Pois o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai. Com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Que assunto é esse? Você, a gente debatido as coisas, mas é muita informação. Ontem nós estávamos no discipulado, você viu a gente lendo alguns textos e começou a saltar coisas assim, uhum. que a gente nunca tinha visto, porque a palavra revelada é assim. Agora você começa a olhar aqui, aí, o assunto. Agora está falando sobre a vinda e retribuir conforme obras. Então o que Jesus está sinalizando aqui? Ó? A vida da alma está ligada com aquilo que você precisa matar, com aquilo que você precisa professar, com aquilo que você precisa dizer, né, declarar e isso vai ter recompensa conforme a obra que tu fizer, então o que, que ele está ligando é exatamente isso, seu é convencedor aquele que quiser viver a sua vida da alma, não vai ter recompensa, porque as tuas obras, as suas obras é que vão declarar o que, que você vai fazer como você está agindo, você quer ganhar o mundo todo vai perder a sua alma o que dará o homem em troca da sua alma? O que, que você está dando, querido ouvinte, em troca da sua alma? Qual é o tempo? E, e um detalhe é assim, ó, nós estamos passando aqui por algumas batalhas como igreja, como na nossa cidade aqui, e nós resolvemos nos posicionar diante do mundo espiritual. E uma coisa que me surpreendeu, é que o querido ouvinte talvez não saiba, né? mas nós começamos a, a, a orar. E a oração ela é uma arma de batalha, né, de guerra. Só que antes nós tínhamos sempre uma desculpa. Né? Ah, orar de manhã né? é difícil Ai, então passar. Se cansa. Cansa, né? Hoje nós temos uma média de 40 pessoas orando às seis e meia da manhã. 40 pessoas. Para uma cidade pequena, hum. para uma igreja que não é uma igreja tão grande como nós somos aqui. Aí depois, assim, quem diria, nós temos pessoas orando às três da manhã. Querido, eu não sei se você sabe o que é isso, acordar às três da manhã bem no meio do teu sono, é um é, um, é uma paulada é, no meio da, paulada. da sequência, mas nós estamos lá, porque é um mistério na oração das três da manhã, algum religioso pode me ouvir e dizer assim, né, para com isso, orar é sempre orar, Deus ouve em qualquer lugar, Deus ouve em qualquer horário, é então me explica por que, que Jesus morreu né, às As três da, três da, da tarde. tarde, né? Então aí, <risos> e por que, que o mundo a das trevas age na madrugada, na noite? Né? Jesus, nós somos dos dias, façamos as nossas obras enquanto é dia. Então é um mistério aí. Descobri também que há algo importante na oração das 15. E por incrível que pareça, temos que estar orando não. às 15 horas. Então assim, às 6h30, às 15 horas, às 3 da manhã e às, e às 6h30 da, da tarde. tarde. Da tarde. E, e sabe o que nós dizíamos antes para nós mesmos? Não tem como orar tanto desse jeito. Não tem como... Não que dá é, tempo? Não, não dá tempo, não tem tempo. Olha a vida que a gente leva. Pois é, tu quer ganhar o quê? A, a, o mundo? Ou tu quer ganhar aquilo que o Senhor nos promete na sua palavra? Então, eu lembro do Paul já falecido. O David Yanchu, como você conheceu. O ministério dele esteve firmado e fundamentado na oração. E eu ficava impressionado que eles começavam a orar às cinco da manhã no monte de oração lá. E, se não me engano, ia até às nove a oração. E Deus dizia assim, ninguém Nossa. ora esse horário, 5 cinco da manhã. É, nós somos às seis e meia orando. <risos> então, tinha turno cinco a seis, seis a sete. Então, tinha ônibus que saíam da igreja, o pessoal ia para a igreja e ia orar lá. Então, e Deus fez isso. Daí, ele, ele explicando como é que ele orava. Eu, eu, no, livro, no livro dele que eu li, ele falava a respeito de como que ele, ele orava três vezes por, por dia. Ele começou a dizer assim, ó, a importância de orar três horas por dia. Eu ficava assim, poxa, mas... E já tentei, Manuel entrar num quarto e ficar três horas orando. Só que nem sempre a... a não é a quantidade, é a efetividade de como você faz. É como faz. orar, né? É como orar e assim não quer dizer que você não possa orar três horas 6 horas cinco horas o que o espírito te levar a fazer mas ele começou a pontuar horário da manhã horário do meio-dia horário do final da tarde uhum. então existia horários específicos que ele orava e fora os horários da igreja
1: Daniel fazia isso
0: né? Daniel também orava isso e aí eu vou só para finalizar que a respeito da oração que faz parte da nossa construção do, do da vida é, do espírito em nós e de ser vencedor Aí eu lembro, o que me fez achar, virou a chave para começar a oração das 15 horas, foi aquela, aquele evento de atos, né? onde Pedro e João subiam ao templo a hora nona. A hora nona era a hora de oração no templo. E eles subiam e encontraram aquele coxo, que pede alguma coisa para eles, e, e daí João disse, olha para nós, não temos ouro nem prata, mas o que temos foi Pedro, na verdade, que disse, levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Então a hora nona é três horas da tarde. Então havia um costume da e igreja primitiva da hora nona é, de orar. E vida é manifesta nesse tempo também. Então eu quero dizer para você ore sem cessar, ore em todo tempo. A vida da alma, ela nós precisamos não amá-la, mas matá-la, crucificá-la. A vida da alma poderíamos falar muito mais coisas aqui a respeito da vida alma, mas ainda estamos construindo um assunto e não estamos com muita peça, eu quero que o ouvinte entenda que hoje foi muita informação, e se você puder isso aqui vai ficar no canal também, é aproveitar e falar, né? se você não segue lá, ou não se inscreveu no meu canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, está sendo colocado sempre um material, um conteúdo precioso lá, da palavra de Deus, para abençoar a tua vida, e bem como aqui na nossa Gênesis Rádio Web, que você possa estar ligado na programação, e participando, é, nós vamos, no próximo Café com o Pastor, falar mais algumas coisas. Eu quero falar sobre a, a construção disso, né é, que não vai dar tempo hoje. <risos> Eu já olhei aqui no celular, não vai dar tempo hoje. Então, o que, é que nós vamos falar? É, então, como edificar em Cristo? Como edificar em Cristo a nossa, a nossa vida? Como construir, então, para que haja galardão? Porque aqui, vou terminar com o versículo que Jesus Falou no 27, pois o filho do homem há de vir na glória de seu pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Que obras são essas? Quais são as obras para ser um vencedor? Hoje fica até o tema para a próxima Próximo <risos> tema, atenção galera, <risos> próximo tema, as
1: obras, como você se torna um vencedor. Quais são as, são obras, né? no Quais são as obras do vencedor?
0: Como edificar também, vamos pensar assim, né? Para é. ser um vencedor, mas eu acho que conhecer as obras fica interessante, porque fecha com esse versículo. Até para as tem. pessoas
1: também terem noção, né? Porque tem muita distorção com relação a essa questão das obras, né? Exatamente. É, as pessoas acham que ah, simplesmente eu é, levo a minha vida, como diz a, aquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva <risos> eu. E aí, simplesmente, uma vez por ano, ela para, faz lá uma cestinha de Natal, ou uma cestinha seja lá do que for, né? Ou faz a sua obra de caridade, pronto, a minha obra está feita. Não. Não, é, não é isso, não. não então, é se isso você aí. faz isso, para, pra, presta atenção, porque quinta-feira que vem nós
0: vamos falar sobre isso. Como é edificar em Cristo, como ter as obras de um vencedor.
1: Então,
0: é sim. isso aí. Eu não vou espichar mais aqui, porque a gente
1: vai longe. Mas, queridos, olha só, é, é importante, e só dando uma, uma para a gente finalizar, pastor, é de que a importância, como é que a gente faz com que a alma morra? Né? Vamos usar esse termo mesmo, matar, matar a, alma, a alma, matar mesmo. Né? Como que eu vou, porque na alma estão o quê? Os sentimentos? É, a nossa mente e as nossas vontades. Então, querido, estão nossos sentimentos, a nossa mente e as nossas vontades. Né? Já semana passada nós tínhamos falado sobre, é, nós somos de alma, espírito e corpo. A alma, é, para ela ser morta, um dos pontos principais que eu vi que o senhor bateu muito hoje aqui, foi a proferir as palavras, né? além, é claro, de estudar a palavra, de buscar é, na Bíblia conhecimento, estudo... E, e, e não está só na Bíblia, tem muitos é, o, o seu próprio canal mesmo do, do Youtube, tem muita informação sobre reino é, é, agora tem se falado muito sobre apocalipse né e o pessoal fica temeroso, meu Deus, o que vai acontecer, o fim do mundo, como é que vai ser como é? nós estamos explicando tintim por tintim, se você pegar todas as informações, tudo aquilo que é, aqui na Rádio Web é, tanto na, na rádio, quanto também no próprio Instagram e no próprio é, Youtube do Pastor Pastor Agnaldo, se você for lá, você vai ver muito conteúdo sobre isso, sobre reino, sobre como reinar, sal, é, salvação, sobre, é, sobre apocalipse. Tivemos uma maratona, tivemos um masterclass. Vamos com certeza agora, logo em breve, já outra maratona. Você vai continuar falando sobre isso. Então todo esse material, tudo isso, você tem que absorver, você tem que estudar, você tem que anotar, para que você começar a entender. Porque realmente, nós estamos, falamos dos dois mundos, o mundo espiritual e o mundo a qual nós vivemos, o mundo natural. E nós temos que ter essa noção. Por quê? É, porque depois que tu começa a estudar, tu começa a ver que, que tudo o que rege é em nossa volta, tudo, tudo, tudo gente, tudo, tudo. tudo. Inclusive, até o, o, o trabalho que você está, onde você está, é, antes de você estar aí no mundo espiritual, se abriu as portas para você estar aí. Ponto, isso é um ponto. Ah, mas eu consegui pelas minhas próprias forças e pernas. Ok, mas
0: tem um dedo no mundo espiritual aí. É, e essa pergunta sua aí, de como matar né, essa expressão é, pela palavra, sim, mas uma coisa que é importante você perceber. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra, ou ouvir da palavra de Deus. E aí sabe o que eu fiz por muito tempo? Só aprendendo, porque estamos no processo. Uhum. Eu escutava muito a Bíblia. Eu escutava a Bíblia, lia a Bíblia, escutava pregações. E tem muitas pessoas que acham que a fé virá pelo que você escuta externamente. Não é o que você escuta externamente. Aqui não, é, é um programa de rádio e você talvez não veja a, a expressão que eu vou fazer. Mas eu vou aproveitar que a gente fez isso aí na oração, numa explicação. Por exemplo, quando você fala externamente... Né? o seu ouvido externo, a sua voz. Quem já teve experiência de gravar a voz? no tempo? Eu tive isso no tempo da fita cassete ainda. Eu gravei umas coisas, quando descobri que dava para gravar, né? é, eu gravei e eu disse assim, Deus, quem é esse que está falando? Porque a minha voz não era nada, nem um pouco parecido com aquilo que eu ouvia. Porque a nossa voz externa, no ouvido externo, é uma. No ouvido interno, você ouve a tua voz diferente daquilo que ela sai. Ou seja, você coloca as duas
1: mãos nos ouvidos, bem apertados, bem fechados, né com as duas mãos fechando, tapando, para que nada entre o som é, externamente, você começa a falar.
0: Começa a falar, e você daí você vai, vai escutar uma voz diferente. E outra coisa, você escuta mais alto a tua voz quando você tapa o ouvido, do que quando você está falando, assim, se você falar com os ouvidos destapados, a tua voz tem um volume. Agora, quando você tapa ela, você para os dois ouvidos você vai ouvir a voz muito mais alta. E, e sabe o que é isso aí? Existe o ouvido externo e o ouvido interno no, no corpo humano. E existe o homem exterior e o homem interior. Quando a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir da palavra, ela está dizendo que da tua declaração e não do que os outros falam. O que os outros falam é o ouvido exterior. Da mesma forma que você pode ouvir uma pregação, e a gente sabe por, pela homilética, pela, pelo estudo da pregação, que apenas 6% do que é falado externamente você consegue captar. Agora, quando você começa a, Bíblia, a, a, a professar a Bíblia e declarar ela dentro da sua cabeça, com a sua própria voz, o teu homem interior começa a ser alimentado e a fé surge. Não é pelo que você ouve de fora. O ouvir da palavra não é o que os outros estão dizendo, é o que tua boca está declarando. É o que tua boca declara. Você vai falando, você vai falando, você vai citando os versículos. Em cada é, situação da sua vida, você começa a dizer: é problema financeiro? Declara que Deus é a tua provisão. É problema de saúde? Declara que Ele é Jeová Rafael, o Senhor que, que cura. E seja lá o problema que for: falei dos mais é, é depressão, é, é tristeza, é angústia. Então. Comece a declarar a palavra do Senhor em alta voz. E se for até um exercício, você pode até achar estranho, mas Paulo disse que a loucura do Evangelho foi o que alcançou, então se te chamarem de louco, querido, não se ofenda, porque a loucura do Evangelho não alcançou. Agora, se, isso, se esse exercício te ajuda, é, tape os ouvidos e comece a ler a palavra do Senhor para que você ouça a tua voz, para que o teu homem interior ouça a tua voz. Eu vou dizer para você, a tua fé vai modificar e as coisas de Deus vão começar a se fortalecer. A tua alma vai morrer, porque o homem interior vai se fortalecer com a palavra de Deus, que gera em você uma fé, a fé de Deus. Tende a fé de Deus, diz a palavra. Ou e seja,
1: aí... só gera o, o que é gerado em você, o que você profere, e aquilo que você vive da forma que você vive, é aquilo que você ouve e busca.
0: E internaliza, né? O homem Exatamente. interior, aqui a Bíblia fala no coração, né? Uhum. O coração não é esse órgão que bate aqui, é o homem interior. É aquele que você guardou ali dentro e está fixo em você, faz parte de você.
1: Por isso que a gente vem falando há muito tempo, né, pastora? É, querido, você que que vê jornal direto, você que vê novela, seja lá qual for o canal de TV ou que você escuta externamente, né? É, é, rádios, notícias, ah, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso... Querido, até aonde você precisa saber do que está acontecendo? Sabe, comece a se isolar de algumas coisas que não vão te acrescentar, porque você vai passar a maior parte do tempo é, ouvindo externamente, deixando de ouvir daquilo que Deus tem para você. Porque, afinal de contas, é, aquilo que a gente tem falado, tem batido em cima, né? ouvir a palavra, proferir a palavra, a, e aí bate um desespero, bate um momento de dificuldade, você não sabe o que fazer. Mas por que, que você não sabe? Porque você não foi para a palavra, porque você não trouxe... Né? A, 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 a palavra de Deus não começou a proferir, você não sabe como fazer você só sabe olhar externamente o que está acontecendo, ah realmente o mundo está caindo alto, viu a guerra ah, vai vir a guerra para o Brasil também vai acontecer, e aí você começa a proferir essas palavras quando vê você está dentro da guerra
0: e a guerra não é tua. Uma expressão que eu quero... É, isso é importantíssimo. É aquilo que declara, né? As pessoas dizem assim... Não, pastor, mas essa história de orar para mim não funciona. Essa história de declarar não funciona. Oh, faz anos que eu sou crente, faz anos que eu oro, faz anos que eu declaro, mas não funciona para mim. Essa é a prova de que funciona. Exatamente. Porque faz anos que tu está falando que não dá certo e até agora não deu, é porque realmente a tua palavra tem poder e não mudou nada. Enquanto você ficar dizendo que não funciona, que não cura, que não dá certo, que não acontece... A tua palavra está lançando, a tua boca está lançando decretos sobre a tua vida. Muda a forma de dizer. Jesus, no seu ministério, falou totalmente contrário ao que era a sociedade, totalmente ao contrário ao que era o mundo natural. E aí você vê as coisas que ele, que ele fez. E como se não bastasse, ele disse que depois da vida dele em nós, que é o Espírito Santo em nós, pela regeneração, o Espírito nos regenera. E depois, pelo batismo do Espírito Santo, ele nos dá o poder para fazer. Ele disse: vocês farão obras maiores do que eu fiz. Então, essa a questão é e por que, que nós não estamos fazendo? porque a palavra de Deus não está em nós lá em, em João 15 Jesus diz né? se vocês permanecerem em mim olha que, que chave poderosa e as minhas palavras permanecerem em vós pedirei o que quiseres e você será feita permanecer em Cristo, estar em Cristo se alguém está em Cristo, a criatura é, então você está nele. E agora as palavras permanecerem em você. Que palavras? Essas que nós estamos falando, proferir. Ah, mas está tudo ao contrário, dizendo ao contrário. Faz Fica contrário. na palavra. Exatamente. E você vai pedir o que quiser e vai ser feito.
1: E outro detalhe importante aqui que vem à cabeça, pastor, e Espírito Santo me chamou a atenção, é com relação a por favor, não aceite aquilo que falam de você. Não aceite o que as pessoas estão dizendo né, para você, o que você é, é ou o que você vai se tornar né? a gente sabe é, e ontem conversava com alguns irmãos, nós falamos sobre a questão da paternidade né? e a gente sabe o quão é difícil, nós somos pais, nós dois somos pais e a gente é, sabe que tem muitos ouvintes que estão neste momento, são pais e mães e a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente profere para os nossos filhos aquilo que a gente está falando, diz, olha, você é um desgraçado, você não vai crescer, você vai ser um burro que nem eu fui, ou seja, vê quanta palavra né, maldita você já lançou para o seu filho e aquilo internaliza. Então, faz ao contrário, é isso que o senhor acabou de falar, faz ao contrário e a gente sabe que tem muitas pessoas machucadas e elas precisam de libertação, né? nesses pontos. Exatamente. Eles precisam de, de, de que haja essa revelação de Deus na vida dessas pessoas. Então, assim, querido, se você tem passado por isso, vai para a palavra. Entendeu? Vai para a palavra. Gaste ou invista, a gente sempre fala gaste, né? Na verdade, invista. Invista o seu tempo estudando a palavra de
0: Deus. E, olha, só pra, a gente tá finalizando faz uns 10 minutos. Né? A gente atrasou um pouquinho para começar. Vamos, Já, vamos, vamos, vamos lá, só pra... É que eu vejo
1: assim, o que o ouvinte está aqui. ó. Nós estamos aqui com uma boa audiência, tanto no YouTube quanto no Facebook. E o pessoal está dando aqui glória a Deus, aleluia. É isso aí, E é isso. Entendeu?
0: Então, assim, ó, a gente sempre fala que a, a palavra de Deus é uma espada. né? E a Bíblia diz que ela é a espada do Espírito. Então... Que é a palavra de Deus, então, ela, mas ela só se torna a espada porque a espada é um instrumento de, de ataque e de ataque aproximado. A lança, tu joga 50 metros de distância. A, arco, a flecha, tu joga 150 metros. Agora, a espada é, é um combate aproximado. Mas ela é a espada do Espírito. Ela só se torna espada quando nós proferimos. Uhum. Agora, você precisa entender que a Bíblia não é uma espada. Você não adianta querer, como a gente já viu até, não satirizando, mas esses são fatos reais, que as pessoas vão expulsar o demônio e dão com a Bíblia <risos> na cabeça da pessoa. Isso já, já vem acontecer, porque a pessoa pensa, é uma espada, é uma espada vou, espada, vou falar, dar não é vai. esse o processo. A espada, o Jesus vencedor que vem, diz que na sua es coxa está escrito reduzir sem anos senhores, e na sua boca tem uma espada afiada. Não imagine em que a boca de Jesus é uma espada. Está falando da língua, está falando da palavra dele. E quando o Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é, é como uma espada mais afiada que qualquer espada dos gumes, se tu for estudar o original, tu vai ver que o que está falando ali é que a palavra de Deus destrói qualquer outra palavra lançada. A espada de dois gumes se refere à língua, à língua, às palavras proferidas. A palavra dele é superior a qualquer outra palavra. Então, com a palavra de Deus, você destrói qualquer palavra lançada contra você. Isso é a parte mais importante. E a Bíblia, então, ela não é uma espada, enquanto você não usa. Mas algo que você falou ali, que eu acho que vale a pena dizer, por isso que eu lembrei, temos que pensar que a Bíblia ela é um, um saco de sementes. Né? Nós falamos, ó, acho que conversamos isso aí, é, que a Bíblia é um saco de sementes. E o que, que acontece? Como assim, pastor? Toda palavra é uma semente, que ela vai trazer uma colheita daquilo que você plantou. Se você não plantar ela, ela não vai colher. Então, assim, a palavra precisa ser plantada. A palavra em voz implantada... a, a é poderoso para curar, a vossa, para salvar a vossa alma. Toda assim, a palavra plantada. Você precisa plantar essa palavra. Se você não falar, se você não plantar, você não vai colher. Então, a Bíblia não é uma espada enquanto você não usa. Ela é uma espada para a guerra espiritual e para defender o nosso espírito e atacar também no mundo espiritual. Mas ela é um saco de semente. Você não vai colher se você não plantar. Se você ficar sempre dizendo, é como se você tivesse um saco de semente e guardasse ele no teu celeiro e, e chegasse na lavoura todo dia e disse assim, poxa, não estou colhendo nada, esse ano eu não colhi nada. Mas o que você colhe? Não, quero colher trigo. Tá, mas você plantou? Não, não, eu só vou plantar, porque eu, eu primeiro tenho que ver acontecer. Como que eu vou plantar semente se eu não vi a colheita? é a maioria das pessoas querem exatamente isso da Bíblia. Querem colher primeiro para depois começar a plantar. Não, querido, é o processo contrário. Você não vai ver a colheita que Deus tem para você enquanto você não liberar a palavra. Então, pega essa semente e planta na terra. Ah, mas eu não vi nada acontecer. Ninguém vê uma semente. E aí Jesus disse se o grande trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Agora, se morrer, produz muito fruto. Então, a palavra plantada, ele vai gerar fruto. Jesus foi a semente que Deus plantou nessa terra e gerou a vida de Deus em nós. Antes, Satanás tinha que se preocupar com Cristo, Hoje ele tem uma multidão de seguidores que tem a vida do próprio Cristo habitando em cada um de nós, pelo poder da semente da palavra. Sem palavras. <risos> <risos> Brincadeira
1: à parte, mas é isso, gente. Palavra, né? É, toda palavra lançada é a semente. Então, cuide as suas palavras. É, e a gente sempre acha que palavra é se comunicar. Não, né? Não, ela é... Ela é, uma, ela é um poder, ela é forte. Aquilo que você falar vai se concretizar. E, e a gente ouve muito nas, nas palestras, às vezes, é, tudo que você pensar você é. Se você acha que você é um derrotado, você começar a dizer que você é um derrotado, não sei o quê, você é. Se, você é, se for ao contrário, você é também. E é isso. A palavra de Deus fala a mesma situação. Né? Então, tudo que você realmente lançar, ela vai. O próprio Deus né, disse, haja luz e ouve.
0: É, e os elementos externos que as palestras nos ensinam têm suas porções de verdade, porque a palavra tem poder. Só que assim, ó, na alma, nós não encontramos subsídios que fortaleçam o nosso espírito. As palestras motivacionais vão te dar uh, elementos é externo. externos para que você permaneça. Agora, as palavras do, do Senhor, é espírito e vida. Essa transformação é a grande é a transformação, exatamente. Tudo.
1: Gente, pastor, muito obrigado. Não, não, nós vamos longe, longe aqui. <risos> é, e, queridos, é, só quero lembrar que amanhã nós temos o Compartilhando Vida, um espaço sensacional que nós abrimos aqui na Rádio Web, na Agência Rádio Web, e nós vamos conversar amanhã com o Jorge, né? Isso. O Jorge, o Jorginho, mãe. como a gente fala, né? o nosso Jorginho. <risos> Aliás, ele está na escuta aí, Jorge. Um abraço amanhã, tem testemunho poderoso. Poderoso. Sexta-feira passada foi o Irmão, Irmão Rondelê, Rondelê, né? que falou que foi tremendo também tudo que ele trouxe e vai voltar aqui em outros momentos aí e outros. E a partir das 9 horas da manhã, então, eu quero que você que está aqui, tanto no YouTube quanto no Facebook, mesmo né, a partir das 9 horas da manhã, nós estaremos aqui amanhã com o irmão Jorge falando sobre Compartilhando Vida. Ele vai trazer o seu testemunho, vamos compartilhar a vida, edificar a sua vida né, com Amém. aquilo que ele tem é, para passar para gente. pastor Quinta-feira que vem, vamos continuar o nosso assunto aqui. Atenção, ouvintes, vamos continuar falando sobre como se tornar um vencedor, só que vamos falar sobre as né, obras. As obras né? Será que você tem que construir uma casa? Será que você tem que é, se tornar um pedreiro? Que não deixa de ser, a gente é um pedreiro, né? Não deixa de ser, vamos começar a analisar. Mas, é, é, será que você tem que fazer só caridade para né, é, ser um vencedor? Vou deixar essa pergunta para o senhor responder quinta-feira que vem.
0: Na próxima semana estamos juntos.
1: <risos> um abraço, querido pastor. Muito obrigado novamente. Obrigado. E até a ser. próxima, por favor. Ore com a gente. Vamos aí,
0: orar, sim. Para finalizar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra que é viva, é uma semente plantada no solo fértil do nosso coração e que essa semente que hoje foi aqui liberada possa produzir, ó Deus, a cem por um em cada coração. Obrigado por cada ouvinte, por cada pessoa que parou esse tempo para receber o Senhor, que seja recompensado e que a vida de Deus transborde em cada um de nós. É a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Valeu. Um abraço, querido. Deus abençoe você. Então, na próxima quinta-feira estaremos aqui com o Café com o Pastor e amanhã às o... nove horas compartilhando vida. Tá bom? Um abraço. E você que está aqui na escuta da programação, a programação da rádio segue por aqui.